0: Oi, pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Vocês já sabem que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, lauraperuque. Hoje eu recebo aqui a Marcela Winter, que é uma seguidora já de muito tempo. E a Marcela faz doutorado aqui em Nova York e. Pro azar dela, ela se mudou para cá alguns meses antes da pandemia. Ela tinha uma vida estavam em São Paulo. Ela teve uma experiência no exterior e amava Nova York. Ela era que nem você aí que tá ouvindo o podcast que fala: "Ah, eu vou morar em Nova York, eu vou morar em Nova York", meio que jogando pro universo. E aí aconteceu. Que a Marcela vai contar aqui que ela não tinha muito um plano assim, pelo que eu tô me, me pelo que eu percebi, então, ela vai dividir essa trajetória dela, que começou com o intercâmbio lá em 2007, e, e quais foram as decisões, os acontecimentos na vida dela que levaram ela a decidir por esse doutorado. E ela vai compartilhando toda essa trajetória e talvez também até umas dicas aí para quem tá pensando nessa carreira acadêmica. Então, Marcela, seja muito bem-vinda, muito obrigada por topar participar do podcast e obrigada por enviar a tua história também. Laura, eu que agradeço, é um
1: prazer estar aqui, contando um pouquinho da minha história nesse podcast que que é tão inspirador pra mim. Ouço muito o seu podcast, às vezes repito os episódios, porque acho que a gente sempre acha que a nossa história não é tão interessante, né, ou tão legal, mas eu acho que a história de todo mundo tem alguma coisa pra ensinar. Sim. Então, espero
0: também poder inspirar algumas pessoas com, com a minha história. Com certeza, eu costumo falar que todo mundo tem uma história. Bom... Conta pra gente como é que começou essa tua saga de morar fora. Tu ia fazer um intercâmbio lá em 2007, que era pra ser na Alemanha, e tu, tipo, nem pensava em Estados Unidos. Eu acho
1: que essa minha vontade de ir pra fora é engraçada, porque eu sou do interior, sou do interior do Rio. Ninguém em volta de mim tinha muita experiência, né, de ir pra fora ou de estudar fora... Mas eu sempre tive essa vontade, não sei porquê. É até uma coisa que eu acho que eu tenho que descobrir na terapia. Que não era uma coisa que fazia parte né, do, da minha vida ou da, da minha experiência, mas eu sempre tive essa vontade e eu queria fazer faculdade em relações internacionais. Queria ser diplomata. E aí eu achava que a forma mais... Uh, o caminho mais curto seria fazer Faculdade de Relações Internacionais. E aí eu fui morar no Rio, eu tinha 17 anos quando eu fui pra lá. Era muito nova, não sabia nada da vida, não sabia sequer pegar um ônibus pra ir pra faculdade. Quando eu cheguei lá, era um, foi um mundo novo que se abriu, tanto das matérias que eu tava estudando, de coisas que eu nunca tinha visto antes, quanto dos, dos amigos que eu tinha e de, das ambições que essas pessoas tinham. E uma coisa que todo mundo tinha, assim... Claro e certo era, nas férias, vou fazer um intercâmbio. E como, na época, meus pais não tinham condição de me deixar, né, tipo, seis meses ou um ano em outro país, ainda pagando a mensalidade da faculdade, eu pensei assim, ah, vou fazer esse de curta duração que eu faço durante as férias. Pra estudar inglês. Na verdade, eu queria estudar alemão. Eu tava já estudando há dois anos. Falei só de uma cidade interior de colonização alemã. A minha família
0: foi da, da Alemanha pra lá. E eu, eu tinha essa vontade de aprender alemão. Só tu e a Liana do outro episódio para quem aprender alemão. Desculpa.
1: É, então, tudo bem. É uma coisa assim, né, que... Mais uma coisa, de onde eu tirei isso? Eu não sei. Uhum. Mas, um spoiler, até hoje eu não falo alemão fluentemente. Porque acho que só morando lá, quem sabe um dia eu moro lá também. Quando eu fui fechar esse intercâmbio para Alemanha, não tinha. Eu, eu tinha tido todo o trabalho de convencer meus pais, né. E aí, quando eu fui ao centro de intercâmbio da faculdade fechar, não tava disponível. Naquele ano, eles só iam oferecer para França, para Bélgica e para outros lugares que não me interessavam. E aí, uma amiga minha da época, ela falou assim, ah, eu vou fazer um intercâmbio de trabalho. Não é a mesma coisa que você tá esperando do, do intercâmbio do idioma do alemão, mas pode ser interessante. Será que você não quer ir? Todo mundo tava tão empolgado que nessa época, os work experiences, né, que eram, eram famosos na época, estavam bombando e todo mundo estava fazendo. Eu falei assim, ah, quer saber? Vou fazer. Eu não era muito interessada pelos Estados Unidos. Já tinha saído do país ou não? Não, eu nunca tinha saído do país. Na verdade, eu acho que eu nunca tinha saído da da região, nunca tinha saído do sudeste. Falei assim, ah, então tá, né? Todo mundo tá indo, todo mundo tá animado e todo mundo falava, não, é maravilhoso porque você se diverte enquanto você trabalha você ganha dinheiro, as pessoas voltam com dinheiro e eu fui seduzida Por essa
0: essa história. É, porque é uma história bem sedutora mesmo, né?
1: Sim, e eu queria muito ter essa experiência fora, né? Porque eu me sentia meio que uma uma estranha no ninho ali. Eu acho que talvez, na na minha turma de RI da PUC, eu era uma das poucas pessoas que não tinha ido pra fora. A gente sabe como adolescente é bobo, como adolescente tem aquela vontade de, de pertencer. E isso, pra mim, era uma coisa central nessa ideia de pertencimento, né? Eu tinha que ter essa experiência fora. Aí, na hora de escolher o lugar que a gente ia... Eu não queria ir pro lugar que a gente foi, a gente foi pro Colorado.
0: E qual era o teu nível de inglês nessa época?
1: Eu achava que eu mandava muito bem. Porque para fazer a faculdade de relações internacionais, lá na PUC do Rio, você tem que... Agora eu não sei como é, mas na minha época você tinha que fazer uma prova de nivelamento. Que se você não tivesse um nível X, você não podia fazer a faculdade. Então, assim, eu passei nessa prova com o pé nas costas. Eu lia muito bem inglês. eu, Eu tava com muito medo. Agora, olhando pra trás, eu vejo que foi muito no impulso. Foi muito querendo fazer parte, né? Mas eu fico medo mesmo assim, né? Tanto porque uhum. eu queria provar alguma coisa pra mim mesma, quanto eu queria provar alguma coisa pros meus pais. Porque os meus pais foram muito resistentes.
0: E aí, era um intercâmbio de um mês? Não, era um intercâmbio de quatro meses. Eu
1: iria em dezembro, no início de dezembro, e voltaria no meio de março.
0: E aí, foi, tu foi com essa amiga... E com o teu namorado?
1: Sim, eu fui muito louca. Hoje eu assumo, fui muito louca porque eu fui com o meu namorado. Quando a gente fechou o intercâmbio, a gente só tinha três meses de namoro. E quando a gente foi pro intercâmbio, a gente tinha acho que oito meses de namoro. E eu acho que o intercâmbio e a a vida fora... São são exemplos de experiências que são muito decisivas na sua vida, né? Então você passa por tantas coisas difíceis... Que se aquelas pessoas que estão do seu lado continuarem do seu lado... É porque né, vai ser uma amizade pra sempre... Ou vai ser um relacionamento pra sempre. O meu namorado, lá da época, virou meu marido. O meu marido, hoje, a gente tá 14 anos juntos. A gente vai fazer agora, já, primeiro de abril, 14 anos juntos. E eu atribuo muito essa experiência que a gente teve, né? Porque a gente viu ali, tipo assim... Ah, é uma pessoa que eu posso confiar. É uma pessoa que... É, a gente teve, passou por muita dificuldade no intercâmbio. Não foi aquela coisa maravilhosa que tinham me contado.
0: E podia ter dado muita coisa errada também, né? Tipo assim... De ele não ser essa pessoa que ele foi, pode acontecer. E aí, tu ia ter um trauma também (risos) do teu intercâmbio, né? Sim. Que acontece, né? Tu realmente foi... É é corajoso. Sim. Ainda mais nessa idade, né? Porque quando a gente é mais velho, a gente tá mais maduro, talvez a gente contorne melhor. Mas quando a gente é novinha, realmente...
1: Sim, eu não sabia nada da vida. Eu não sabia... Como eu falei, né? Quando eu me mudei pro Rio... Morava numa cidade muito pequena, não precisava pegar o um ônibus, eu fazia tudo a pé. E aí, quando eu cheguei no Rio e aquelas milhares de linhas de ônibus, eu falei, meu Deus, como eu faço pra pegar um ônibus? E, e eu falei, não, eu não posso desistir, né, eu... Tô aqui, eu queria estar aqui e eu não posso desistir. Foi mais ou menos esse assim, um intercâmbio mesmo, de chegar no, no trabalho e o paycheck tá com salário, né? Tá errado, o, o valor era para ser muito mais do que aquilo e o meu chefe falar não, tá certo, é isso mesmo. E aí eu ligar para minha mãe, mãe, eu vou voltar e a minha mãe falava, volta, você não precisa provar nada para ninguém, volta. Só que eu precisava provar algo pra alguém, eu acho que era pra mim, e eu não voltei. E eu fiquei lá todo o tempo. E também tinha uma, um prêmio no final. Comprou uma passagem que dava direito a parar em Nova York. Então, sempre que tava assim, a gente tava nos piores momentos lá, e falava assim, meu marido, na né? época meu namorado, também teve muito problema. Então, a gente tinha muito essa ideia de que quando a gente chegasse no final, a gente ia ter esse prêmio que ia ser conhecer Nova York. E nenhum dos dois tinha conhecido Nova York. Então, também era muito no, no mundo das ideias, né? Daquelas coisas que a gente vê nos filmes e das coisas que contam pra gente.
0: E aí, foi amor à primeira vista. Nova York. É,
1: é, assim, eu não sei se foi amor à primeira vista. Porque quando a gente chegou, a gente chegou em, em Nova Jersey. Eu não sei, acho que a gente tem uma, uma visão um pouco deturpada dos Estados Unidos. A gente acha que tudo nos Estados Unidos... É é parecido com cidade grande, né? É é tudo muito... E é totalmente
0: contrário, né? É
1: totalmente contrário. Essa cidadezinha que eu morei, por exemplo, que eu falei no Colorado, tinha 4 mil habitantes. Era assim, era muito pequena. E e é um Estados Unidos que acho que
0: as pessoas, no geral, não não conhecem ou não imaginam. A maioria dos Estados Unidos é isso aí, né? Tipo assim, Nova York e as cidades grandes são exceção. Exatamente. Então, assim, eu
1: já tava com essa mentalidade da cidade pequena. e, E quando cheguei em Nova Jersey, eu já esperava ver alguma coisa... De, do que eu tava vendo nos filmes, né? Aquilo que eu via no filme. E eu não vi. Mas eu falei, poxa, será que esse prêmio não vai ser tão bom assim? E aí a gente pegou um trem de Elizabeth, que era a cidade que a gente ficou pra, pra Penn Station. E aí quando a gente saiu, a gente saiu exatamente na frente da Macy's, né? Onde a, a, as coisas acontecem. viu aquele prédio do, dos Correios. Caramba, eu, eu tô em Nova York mesmo. Então eu acho que foi mais um choque. E, como falei, não sei se foi amor à primeira vista, mas foi...
0: Uma sensação, tipo assim, ah, aqui pode ser o meu lugar. Pois é, mas aí vocês voltaram algumas vezes pra Nova York, né? Depois disso, né? Sim, a
1: gente voltou muitas vezes pra Nova York. A gente tinha amigos que moravam aqui, um dos nossos melhores amigos tinha apartamento aqui. E era em Chelsea, né? Um bairro que é um bairro super legal e e a gente adorava. Inclusive, a gente pensava, não, a gente morar em Nova York, a gente vai morar em Chelsea. Mas, coitados, né? Que tinha uma cabeça de turista A gente sempre tinha uma oportunidade, né? Na época o dólar era muito barato Então sempre que tinha uma promoção de passagem Uma coisa assim, a gente falava Vamos pra Nova York? Vamos O meu sogro até brincava comigo Ele falava assim Gente, pelo amor de Deus Vocês só vão pra Nova York Vocês não não cansam E aí eu falava pra ele Eu falava assim Ah, eu acho que eu só vou cansar de Nova York Quando eu morar lá Eu acho que eu tava jogando pro universo Mas eu eu não tinha um plano, né? Eu não pensava de pensar Pois (risos) é
0: Era só esse desejo que todo mundo que vem passear aqui vá Exatamente. Tipo, assim, tu, tu nunca discutiu com o teu namorado, discutir no sentido de conversar esse tipo de coisa, tipo, ah, um dia, tipo, não, não existia nenhum plano, era só uma vontade. Sim, era uma vontade. Mas assim,
1: a primeira vez que a gente veio aqui, andando lá na Quinta Avenida, né? E aí eu sempre tive uma coisa também boba. Com a Tiffany, né? Eu sempre achei, meu Deus, é Tiffany. Eu quero um anel da Tiffany, uma aliança da Tiffany. E aí, eu, eu comentei isso com ele. E ele falou, se a gente casar, a gente vai comprar nossas alianças aqui. Essa conversa se desenvolveu. E aí, eu falei com ele. Eu falei assim, poxa, é, você acha... Isso depois, né? Não na primeira viagem. Depois de ter vindo tantas vezes. Eu falei, você acha que um dia a gente vai morar aqui? Porque ele trabalha com mercado financeiro. Então, Nova York hum. é o lugar, né? Pra... E aí, ele me jogou um balde de água fria. Ele falou simplesmente assim, não. É um, é um posto muito concorrido. Eu acho muito difícil conseguir. E aí, né? Eu fiquei assim, ah até morchei. Não falei uhum. nada. E, e não tinha um plano. Acho que por isso, às vezes, a gente acha que é, é muito pra gente, né? Que é, é difícil conseguir. Que tem pessoas que são mais qualificadas. A conversa parou aí. Ficou mesmo sendo um destino. E eu acho que de tanto eu falar, né? Falar... Com minha irmã mais nova, meus pais. Um dia eu vou levar vocês lá, um dia eu vou levar vocês lá. Eu acabei tendo essa oportunidade de trazer meus pais aqui. Também numa época que o dólar era muito barato. E eu queria comprar meu vestido de noiva, também influenciada. <risos> eu lembro que eu amava ver aquele programa Discovery Home and Health, o vestido ideal. E eu falava, meu Deus, eu vou comprar meu vestido na Kleinfeld, eu vou a Nova York. E minha mãe via comigo o programa. Foi meio que um, um baque pra ela e meu pai, porque eles nunca tinham viajado pra fora. Minha mãe nunca uhum. tinha andado de avião E aí quando eu falei isso, né, vamos pra Nova York Eles riram de mim, falaram assim, ah, tá bom, vamos E aí saiu uma promoção Eu comprei as passagens E falei, gente, a gente vai pra Nova York daqui a um mês Nossa, meu pai ficou irado Na época, ele falou assim, como você tem A audácia de comprar Sem perguntar pra mim, só como ele tinha um trabalho Flexível, que ele podia tirar férias a hora que ele quisesse Minha irmã também Minha mãe também, aí eu fiz isso E foi uma loucura, e a gente veio
0: E aí, tu comprou o teu teu vestido aqui, né? E no fim, eles adoraram.
1: Sim, eu comprei meu vestido aqui. A experiência na Kleinfield foi horrível. Não foi nada do que que parecia (risos) na TV. Só quebrando expectativa e realidade. Exatamente. E os meus pais se apaixonaram por Nova York. Meu pai era uma pessoa que era muito resistente, como eu falei, né? E ele sempre dizia assim... Ai, pra quê? Pros Estados Unidos, besteira. E aí, quando ele chegou aqui... Ele parava assim na rua, ele olhava, sabe, em volta. Foi muito legal ter comprado o meu vestido, mas o melhor dessa, dessa viagem foi ter proporcionado essa experiência para os meus pais. E logo depois o meu pai ficou deprimido, ele ficou teve problemas é, de saúde mental e tal. E foi logo depois da viagem. E aí a minha irmã brincava, falava assim. Nossa, o papai levou depressão pós-viagem muito a sério. E minha mãe falava, ah, eu acho que seu pai deixou a alma dele em Nova York, a gente tem que voltar lá para buscar.
0: Eu sei muito como tu, tu se sentiu, porque quando os meus pais vieram me visitar, os dois juntos, em 2019, é, nossa, foi, foi, é, foi muito especial, assim, foi, foi muito legal. Até então, aí, os, a, a ideia não existia n- nenhuma conversa sobre morar fora.
1: A gente sempre quis essa, ter essa experiência. Porque, como eu falei, não era parte uhum. da minha cultura, né? Não era parte da minha... Uh, tá. As pessoas que estavam em volta de mim, mas dele era. Então, o pai dele, que tinha a mesma profissão que ele, veio morar aqui um tempo nos Estados Unidos com a mãe. A irmã dele nasceu aqui, os irmãos dele fizeram intercâmbio, ele fez intercâmbio. Então, ele tinha essa, né? Era uma, um passo. E a gente sempre conversou sobre isso. Mas sempre de uma coisa assim, pro futuro. E, e como se fosse um sonho, uma coisa um pouco inatingível. Mas um
0: plano concreto, Sim. a gente não tinha. É só aquela conversa, né? Aquela con... eu, tam... eu também lembro que eu tinha essas conversas. Tipo, ah, um dia eu quero morar fora. Um dia, um dia, um dia, um dia, né? Sim. Então, aconteceu. Sim. Mas aí, o que que... O que que fez... Porque daí a gente já sabe que tu veio para cá por conta de um doutorado. Como que surgiu esse doutorado, esse plano no meio do caminho? O que, que aconteceu para te ter essa vontade? Então, eu, eu sempre gostei
1: muito de estudar. Sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Então, eu fiz a
0: graduação,
1: parei um tempo, porque eu falei que eu queria né, ser diplomata. E aí, depois eu acabei vendo que não, não tinha muito a ver com, com o que eu queria realmente fazer na vida. Que, de novo, é o sonho, né? É, é a projeção que a gente faz daquela carreira. E aí, quando eu vi Sim. amigos meus passando e me contando como era o dia-a-dia e como era a realidade de ser um diplomata, cara, isso aqui não é pra mim, E, e aí, quando uhum. eu decidi que ia fazer outras coisas, eu falei assim, ah, eu, eu gosto de estudar. Talvez eu queira ser acadêmica. Fui fazer mestrado na UERJ, em Política Externa Brasileira, que era o, o meu tema de estudo. Eu estudava a cooperação nuclear entre o Brasil e a Argentina. E eu me interessava muito por isso, até mesmo porque meu marido é argentino, então sempre, né, cooperação Brasil-Argentina... Ah. E ele não morou lá, nada. A mãe dele é argentina e passou a nacionalidade nacionalidade pra ele. Fiz o mestrado. Eu gostava muito da área... Mas eu precisava ganhar dinheiro. A gente queria já casar, a bolsa do mestrado era ridícula, e aí eu resolvi que eu tinha que trabalhar. E trabalhei num curso preparatório para a carreira diplomática, né? Minha vida sempre é relacionada a essa área de, de diplomacia relações internacionais, e eu passei muito tempo lá. Era um lugar que, por um tempo, foi muito é, aberto a novas ideias, mas a partir de um momento foi ficando cada vez mais difícil. A empresa foi comprada por uma, por uma multinacional que tinha planos mais específicos né, para aquela área. E foi cada vez ficando mais restrita a possibilidade de crescimento dentro daquela empresa. E eu achava muito que era porque a sede da empresa era em São Paulo e eu estava no Rio. E eu pensava assim, ah não, se eu for trabalhar na sede em São Paulo, as coisas vão mudar. E um belo dia, o meu marido recebeu uma proposta para ir trabalhar numa empresa em São Paulo. A gente tinha um combinado, desde quando ela estava estudando para diplomacia, que era... Quem tiver melhor, leva o outro. E aí, a proposta dele era muito boa. Eu conversei com os meus chefes em São Paulo e falei, teria como eu me, promo- me transferir para ir? E aí, eles disseram, sim, mas saiba que você não vai receber nenhum benefício porque é você que tá pedindo. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Por quê? Primeiro que eu acho que foi um estágio, antes de vir para cá, né? De estar um pouco mais longe da família e de estar ali numa cidade que eu não conhecia. Não conhecia muito bem São Paulo, tendo que me me virar, conhecer pessoas novas. De novo, a expectativa foi quebrada ali. Fui trabalhar em São Paulo, vi que o problema da minha empresa não era eu estar alocada no Rio, mas o problema era da estrutura da empresa, que não tinha mesmo como crescer, não tinha como... Eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Eu, eu não gosto muito dessas frases feitas, não, mas tem uma, uma frase que eu, que eu acredito muito, que é, se você não está vivendo seu sonho, você está vivendo o sonho de outra pessoa. E eu não tava vivendo meu sonho, e eu não estava vivendo o sonho do meu marido também. Porque se ainda fosse isso, né? Você falasse, assim, ah, não, posso aguentar um pouquinho mais porque ele tá vivendo o sonho dele. Eu não estava vivendo o sonho dele. E a gente estava vivendo um sonho que a gente não sabia exatamente qual era.
0: E, e nisso, quando tu, tu, tu se descobriu super insatisfeita e, e vai tomar o próximo passo da história, quanto tempo que tu já estava em São Laura, Paulo? Laura,
1: eu tava em São Paulo há um, seis meses, e nesse uhum. tempo que aconteceu, que foi a gota d'água... Porque eu acho que sempre no momento da nossa, nossa vida tem um momento, né? Que é ou vai ou racha. Foi quando a gente trocou de, de chefe. E aí veio uma chefe que eu coloquei muitas expectativas nela executiva, mãe, professora, ela era tudo que eu achava que eu queria ser, e aí eu coloquei muita expectativa nela, eu me coloquei à disposição dela pra tipo assim, vamos fazer o que precisa ser feito, eu tô aqui, e como o o meu chefe antigo, ele saiu um pouco brigado, e ele levou algumas pessoas junto com ele, tava muito um um ambiente de tipo assim, todo mundo era suspeito, né, todo mundo era suspeito de estar Em com o o chefe anterior. Eu ali me colocando à disposição pra ela. Pra falar, tipo assim, "Eu, eu tô aqui pra te ajudar e pra fazer o que for necessário. Ela disse que ela não sabia se ela podia confiar em mim. Quando ela começou a falar isso, falar que ela não confiava em mim. Eu comecei a chorar e... Porque ela tava atingindo, né, a minha honestidade, a minha lealdade. Aquele lugar ali que eu dava o meu sangue por aquele lugar ali. E me afetou muito porque pra mim foi como, tipo assim, olha, acabou. Não tem mais jeito. Você já tentou tudo que você podia. E foi nesse dia, 26 de julho, foi o dia que eu falei assim, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. E aí vem, né, o que eu quero fazer da minha vida? (risos) Que isso é uma uma resposta que às vezes é muito difícil a gente também pensar, né? De novo. Eu já queria morar fora. Eu já tinha tentado um doutorado fora, na minha área, em relações internacionais, há uns anos antes. E eu cheguei até a última fase, era para Inglaterra, cheguei à última fase, mas não tinha bolsa de estudo. E aí eu agradeci, falei, sinto muito, não vou poder aceitar a proposta. Então eu pensei, por que eu não retomo esse projeto? Mas até aí eu já tinha mudado de, de expectativa quanto ao que eu queria fazer para o futuro da minha área. Falei que trabalhava com educação, já tinha feito uma pós em educação também. E aí eu vi que eu queria trabalhar com educação e comecei a pensar, tá, então vou começar a procurar doutorados aqui no Brasil, só que eu tava começando a ver que os doutorados eram muito diferentes daquilo que eu sabia estudar, né, vamos dizer assim, que eu sou da área de relações internacionais, ciência política, então eu tô muito interessada em formulação de política, em, em como se dá o processo decisório, é isso que eu queria e eu via que não tinha muitos doutorados no Brasil que me ofereciam isso. Vou tentar para fora. Até mesmo porque o Brasil tem o problema do financiamento, né? Ser pesquisador no Brasil pode ser muito difícil. E aí eu comecei a pesquisar para fora. E aí o céu foi o limite. Fui olhando Europa, América Latina, olhei até a Ásia. Descobri uma área que eu nem sabia que existia, que chama Educação Internacional e Comparada parecido com o que eu estava em relações internacionais. Eu gosto de brincar que é como se fosse R.I. com ênfase em educação. E aí eu falei, meu Deus, é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero fazer. E aí eu percebi que a maioria das universidades estava nos Estados Unidos, universidades né, que a gente pensa que são as universidades top comigo mesma, né? Eu ainda não tinha falado com ninguém. E isso estava nesse processo. Meu marido sabia que eu estava muito insatisfeita no trabalho, mas não tinha verbalizado isso. E aí eu comecei a fazer a lista das universidades, eu comecei a me organizar os processos. Eu tinha que submeter todos os documentos até dia 1 de dezembro ou dia 15 de dezembro para algumas universidades. Mas aí eu já fui fazendo a lista das universidades que tinha, quem poderiam ser os meus orientadores e tal. E aí eu falei com ele, falei assim, olha, eu vou tentar doutorado. E aí ele falou, ótimo, você tinha que fazer isso há muito tempo. Aí eu falei, mas eu vou tentar doutorado do fora. E aí ele falou, ah então você quer ir pra Europa? Porque aí ele também já ia né se organizar no trabalho dele pra tentar uma transferência. E aí eu falei, não eu quero tentar pros Estados Unidos. E aí ele olhou assim pra mim e falou, que quê? Eu, eu tinha muito preconceito não preconceito, mas acho que era mais um medo de tentar aqui pros Estados Unidos, porque o processo seletivo aqui é muito chato e é muito difícil. Não é que seja impossível, tanto que eu passei Todo mundo é possível passar, mas tem muitos passos e tem muitas burocracias que não tem em outros lugares. Entendi, não fazia ideia disso. Sim, sim. E tem uma coisa que pra mim era a morte, que é o diary, Que é uma prova de matemática e de inglês que você tem que fazer... E eu tinha um amigo, na, na graduação, que era muito inteligente, muito brilhante. Ele tinha feito é, a, a educação dele toda aqui nos Estados Unidos, antes da faculdade. Ele fez o mestrado aqui e eu lembro dele falando assim, cara, o Diary é muito difícil, o GRE é difícil até pra quem é nativo. Se o GRE é difícil até pra nativo, como que é pra um não nativo? Só Sim. que eu tava tão, assim, com sangue nos olhos que eu queria vir pra cá e que eu queria fazer o doutorado aqui e... Que eu queria sair daquele trabalho que, que me fazia sofrer. Se eu vou ter que fazer o Diary para passar nessa faculdade, eu vou fazer o Diary. E a partir desse dia que eu botei na cabeça que eu ia fazer o Diary e não importava, eu comecei a, a me organizar. fiz um planejamento de estudos, de estudar dois meses pro Diary. E não vou contar para ninguém, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa e eu coloco muito... As expectativas das pessoas, né? Então, tipo assim, eu ficava pensando... Ai, meu Deus, se eu não passar... Eu vou contar para os meus amigos... Como eu vou contar para minha família... Então, já baseada em experiências anteriores... Eu pensei... Eu não vou contar para ninguém. E tu continuou no trabalho ou tu saiu? Não, eu continuei no trabalho. Eu trabalhava... Sim, eu trabalhava de... O pessoal entrava um pouco mais tarde no meu trabalho. Então, eu entrava tipo de 10 da manhã... Até umas 8 da noite... Até chegar em casa, dava 9. Aí, eu tomava banho, eu comia... E estudava todos os dias até meia-noite e, e repetia isso no final de semana eu estudava o tempo que eu aguentava e aí fiz não morri né porque eu falava não você fizer essa prova vou morrer é
0: horrível <risos> foi péssimo.
1: eu espero nunca precisar tu... fazer de novo
0: é uma prova que tu tem que ir para algum lugar no Bra... assim do Brasil para fazer presencial tá sim é
1: presencial e é um ambiente muito opressivo assim né porque você vai para uma sala que é uma sala fechada é, tem, são baias, você não pode se comunicar com ninguém Pior que vestibular É, pior que vestibular e, e tem tempo, sabe A nota sai na hora A nota saiu, era uma nota ok Mas não era a nota que era suficiente Para passar nas universidades que eu queria passar Porque eu mirei alto Se eu tô tentando, eu vou tentar pra onde eu realmente quero Tentei Harvard, tentei Columbia Tentei Stanford E que eu também hoje eu olho e falo assim Meu Deus, eu fui muito corajosa
0: Mas o não tu já tinha, né?
1: Exatamente, só mirando em cima que você acerta em cima,
0: né? Exato. Tu pode acertar embaixo quando tu mira em cima, mas se tu tu mirar embaixo, nunca vai vai acertar pra cima. Exatamente, não vai acertar.
1: E aí, como eu falei, eu eu tava em transe, parecia. Quando quando eu penso nesse, nesse... Tempo que eu fiquei estudando, correndo atrás dessas coisas, parecia que eu tava em transe. Eu não tava cansada. Quando eu ia estudar, eu não tava tava cansada. Eu tava muito focada. Era era uma coisa, assim, muito muito impressionante. Espero que um dia eu consiga reproduzir isso. Eu falei, vou fazer de novo. E falei com meu marido falei, vou fazer de novo. Aí ele, cara, você é muito doida, porque você não queria fazer essa prova de jeito nenhum. Agora você quer fazer essa prova de novo? Eu falei, não, eu vou fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que tentar. E aí eu tinha uma meta de tirar uma nota específica nessa prova, que eu tinha 160 na prova. E aí eu fiz a prova de novo e tirei 159 vai ter que dar. Eu vou ter porque não era a prova não era o único né, elemento para no processo seletivo, eu falei assim, eu vou ter que mandar muito bem nas outras coisas para, né, esse 159, ser é praticamente o um 160. E foi o que eu fiz. Eu escrevi uma carta de é, motivação muito boa, eu pedi cartas de recomendação para professores que me conheciam bem. É, tive problema com documento, que eu tive que mandar um... uns documentos para tipo fazer uma validação de diploma numa empresa aqui nos Estados Unidos. E aí, um dia antes, eu recebi um e-mail deles... Eu achava que estava tudo ok... Era tipo assim... Olha, você não mandou a tradução do documento tal... A gente vai ter que refazer todo o seu processo... Ai, oh, meu Deus... E a única universidade das que eu estava tentando... Que pediu essa validação do documento... Era Columbia E Columbia era a segunda universidade que eu mais queria... Eu queria mais Stanford e Columbia Será que eu desisto? E aí, o meu marido falou... Não, você não vai desistir... Vamos fazer o que for necessário... E aí, a gente fez tudo... E eles mandaram, e Colômbia recebeu a documentação.
0: E, a, e aí, depois, quanto tempo pra receber respostas? Eu comecei a receber algumas
1: respostas já em fevereiro, se eu não me engano, ou, ou no final de janeiro. E eu comecei recebendo negativas. E fui ficando desanimada e pensando, tipo assim, pô, então talvez eu, eu tenha que tentar ano que vem, com uma nova estratégia. Decepcionada, né? Porque eu, eu falei... Eu, Queria muito duas coisas: sair daquele trabalho que era abusivo para mim, era o meu relacionamento abusivo, passar no, no doutorado. E aí, um belo dia, eu recebi um e-mail de uma das professoras que eu tinha dito que queria ser, que eu queria trabalhar com ela, que queria que fosse minha orientadora. Oi, Marcela, tudo bem? Eu tô aqui vendo sua candidatura e eu queria saber é, quando você tem, se você teria um tempo para conversar. E aí, eu gelei. Porque tem, tem <risos> aquilo, né, que você planeja. Mas quando acontece... E agora? Não estava certo que eu tinha passado... Poderia ser o começo daquela trajetória. Eu fiquei nervosa... Fiquei ansiosa... Respondi um e-mail falando... professor, à sua disposição, né? Porque nessa hora você está à disposição... Na hora você faz o que, que for necessário. Sim. Estou à sua disposição. E aí foi a primeira conversa que eu tive com a minha orientadora. Eu queria saber o que eu estava esperando... o que, que, Qual foi a minha trajetória até ali... Eu queria saber se eu falava inglês... né? Se eu, se eu conseguia me comunicar e queria saber se eu precisava de financiamento. E aí eu uhum. falei pra ela desde o início, professora, eu preciso porque não tem como ir para os Estados Unidos é, pra pagar o doutorado e pagar a vida lá é impossível. E ela falou assim, ah, a gente vai conversar semana que vem sobre o financiamento e aí eu te, te aviso. Não tinha nenhuma resposta ainda, né? E as outras universidades me recusando. E aí, um tempo depois, acho que foi um prazo de um, um mês, mais ou menos, ela pediu pra conversar comigo, falou tipo assim, ah... Quero te dizer que eu consegui o financiamento pra você. E você não só vai vir e não pagar a a mensalidade, né? A tuition. Quanto você vai vai trabalhar no departamento. E você vai ganhar um salário pra isso. Então, você vai conseguir... Se manter. Se manter aqui. Eu eu não entendi muito bem. Eu falei, mas professora, isso isso quer dizer que que eu passei? Aí ela falou, sim. Quer dizer que você passou. Você, Você vai aceitar? Você vai aceitar trabalhar comigo? Claro, vou, vou, vou. Só que... Eu tava no trabalho, né? Eu tava numa sala pequena que tinha no no trabalho. Eu não podia esboçar muita reação, porque ninguém sabia. Ela deve ter até achado que eu era doida, né? Tipo, você tá falando pra pessoa que passou e ela tá meio... E aí eu liguei pro pro meu marido. Aí eu falei, amor, passei. E e ele também não sabia o que respondia, porque é, é, é como assim, agora nossa vida vai mudar. E aí ele começou a se movimentar no trabalho para tentar a, a transferência É estranho Porque você, você luta Sim. pra ter aquilo né? Você quer ter aquilo E quando você tem aquilo no, no, Eu pelo menos me senti assim eu, eu me senti muito feliz por um lado E até hoje quando eu paro e penso em tudo que aconteceu E onde eu cheguei eu sinto uma, uma alegria Mas por outro lado é, Os medos que, que te rodeiam E as, as ansiedades né Todas as coisas que, que se abrem São muito dolorosas também né, de de passar por aquilo.
0: E esse momento, quando a gente tem a confirmação de algo tão grande, é sempre muito paralisa a gente, de alguma forma, né? Porque, tipo, é, é, é... A gente quer tanto, a gente quer tanto, a gente quer tanto, e aí, tipo, se a gente... É Tem um não, a gente fica muito triste, né? Um balde de água fria. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não tá preparado pra lidar com o sim. É muito louco isso. É muito louco. A gente não tá preparado pra
1: lidar com o sim. E a gente também não tá preparado pra se defrontar, pelo menos foi o que foi que aconteceu comigo. É, eu acho que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. Mas uma coisa que passava na minha cabeça era, tipo assim... Eu adiava tanto isso, porque eu achava que eu não era capaz. Eu sempre achei que não era pra mim e agora eu vou estar em Colômbia, agora eu vou morar em Nova York, né, e, e era, era uma coisa, a gente tem essas, essas limitações que, que a gente mesmo coloca na nossa cabeça, porque as pessoas podem falar pra gente o que elas quiserem, mas a gente que aceita ou não e eu sempre aceitei essas coisas que eu ouvi, como tipo assim ah, não é pra você, é, é muito difícil, tem gente muito melhor do que você tentando pra mim foi uma foi desmistificar muito isso, lógico Tem gente que eu estudo aqui e que as pessoas me contam as experiências delas. E eu falo assim, caraca, essa pessoa tem a minha idade. Ela já passou tanta coisa, ela já fez tanta coisa. Só que o caminho dela foi muito mais fácil do que o meu. Como o caminho de outras pessoas são muito mais difíceis do que o
0: meu, né? Então, a gente tem que valorizar a trajetória de de todo mundo. E aí, como foi estar nesse papel, tipo, inverso do que acontece com muitas pessoas... De ser, ter sido tua a pessoa que foi a que puxou, que trouxe o teu marido? Tipo, tu sentiu alguma culpa algum, em algum momento, alguma pressão, ou até mesmo o julgamento das pessoas? E eu pergunto isso porque o contrário, tu, nem, parece que ninguém fala nada, mas quando é a mulher que traz o cara, às vezes rola esse julgamento e é, é a culpa da própria mulher. eu queria que tu falasse um pouco da tua experiência nesse lugar.
1: Sim, eu senti sim, eu senti duas coisas Primeiro, né, ansiedade de contar pra família e contar pros amigos Duas coisas que sempre falavam E eu acredito que não não era proposital, né Elas não estavam querendo me diminuir ou, ou me machucar, nem nada disso Mas é uma coisa que tá no imaginário coletivo Então as pessoas falam e elas nem pensam A gente pode até problematizar isso, mas Primeiro, quando eu falava Quero contar uma novidade Tô grávida Exatamente Todo mundo achava que eu tava grávida. Quando eu tava contando pra mais gente, eu já começava, não estou grávida, mas tenho que contar uma novidade. É tão cansativo. É muito cansativo. E como se a única coisa que resta pra gente, né, depois que a gente chega num ponto da nossa vida, é ser isso, é ficar grávida e ser mãe. Porque, tipo, já fiz faculdade, já fiz mestrado, já Não na diminuindo
0: casei... quem fica grávida, tá, gente? Não, não é lógico isso. que não. Mas lógico ninguém, que... se um homem chegar pra alguém e falar que tem uma novidade, ninguém vai perguntar se ele vai ser pai. <risos> Exatamente. Até mesmo porque, assim, tá nos meus planos, eu quero.
1: Mas, pras pessoas, é como se isso fosse o ápice da sua vida, né? É é como se esse fosse a sua grande novidade. E isso me magoou um pouco. De novo, as pessoas não queriam me machucar, mas saber que, no imaginário delas, o que eu poderia oferecer como novidade era isso. Me me magoou um pouco. E a segunda coisa que me perguntavam era... E o Miguel? O que você vai fazer com ele? Tipo... Você vai deixar ele aqui? Ele vai conseguir ir pra lá? E se ele não conseguir? O que, que, que vai ser de vocês? Essas eram as dúvidas que estavam na minha cabeça. Essas eram coisas que estavam me deixando ansiosa. E era muito duro, porque eu pensava: Caraca, será que se eu for pra lá e meu marido não conseguir? Porque não tinha nada certo, né? Ele tava já no processo, mas não tinha nada certo. Será que ele, se ele não conseguir? Será que meu casamento vai acabar? Será que eu vou chegar lá e o, o doutorado não vai ser isso que eu tô pensando, eu vou querer voltar para o Brasil e aí eu vou perder duas coisas? Com minha terapeuta, né? Minha terapeuta maravilhosa, que me dá umas porradas às vezes, tipo assim, não é esse seu problema agora. Seu problema agora não é esse. Seu problema agora é você se mudar para os Estados Unidos e aí depois você percebe, né? Você resolve as suas outras coisas. E então, sempre que as pessoas me perguntavam sobre o Miguel, primeiro eu respondia, né, que ele tava no processo seletivo, não, no processo de transferência. Eu tentava não deixar aqueles pensamentos me consumirem. Porque, de novo, as pessoas machucam sem querer, né? E e quando eram pessoas mais próximas de mim, eu dava uns toques, né? falava assim, pô, você tem certeza que isso que você quer me perguntar? Você não quer me perguntar outras coisas? Você não quer me perguntar, tipo, e aí, você tá animada? E aí, a pessoa se recolhia e ela falava assim, pô, desculpa. Mas no início, né, quando perguntavam pra ele e falavam assim... E aí, por que você tá aí? O que que te levou? Aí ele fala, eu vim com a minha esposa. A minha esposa veio estudar aqui. Ela veio fazer um PHD. E aí todo mundo fala, uau, né? Também é é outra coisa que quando a gente chega aqui, a gente percebe que algumas pessoas acham que porque a gente é latino-americano, porque a gente né, não é branco, é menos ou pode menos do que eles. Mas isso é...
0: (risos) Bom, agora eu quero saber o seguinte... Né, era sempre, ah, um dia eu vou morar aqui, né, passeava, um dia eu vou morar aqui, um dia eu vou morar aqui, e aí tu veio morar aqui. Qual, qual, qual é o... qual é a relação expectativa e realidade? Hum, então, isso, isso é uma coisa bem curiosa, é a mesma
1: coisa quando eu morava no Rio, ou morava em São Paulo. Eu não turistava no final de semana, né, eu não, não saía pra... Não ia ao pão de açúcar sempre. Ou não ia à praia sempre. Até mesmo porque eu não sou uma pessoa de praia. Não é a mesma coisa quando você tá ali... Com aquele tempo para aproveitar a cidade. Você tem a sua rotina. Você tem os seus horários. E nos intervalos você aproveita a cidade. Então, acho que a primeira que abre a expectativa essa, embora eu não tivesse Sim. muitas ilusões quanto a isso, não. Mas eu tinha ilusão quanto, por exemplo, eu achava que eu ia morar em Manhattan, lá embaixo na ilha, né? Eu falava assim, não, vou morar em Midtown, vou morar em Hell's Kitchen. É muito difícil, primeiro, por conta dos valores dos aluguéis, que, né, são exorbitantes. E, segundo, porque você quer morar perto do seu trabalho. Então, Columbia fica em, em Morningside Heights, entre o Upper West Westside e o Harlem, né? Tem gente até que diz que, que considera que é o Harlem também Que é só um, um jeito mais é, chique de dizer Mas pra mim não importa, eu adoro o Harlem Então falar que moro no Harlem acho o máximo também Antes eu nunca tinha vindo para essa parte da cidade Mesmo sendo turista, eu tinha muito preconceito Eu achava que era perigoso Que é, uma, é um preconceito que muita gente que eu conheço tem E eu até falo com meu marido A gente mora hoje no campus, né? Então mais um dia quando eu me formar Eu vou ter que sair daqui E aí, a gente sempre fala, fala, cara, a gente vai sair daqui, mas a gente quer continuar morando nesse bairro. Porque esse bairro é ótimo, é é silencioso. Outra expectativa que eu acho que se quebra é sobre sobre os preços das coisas. Isso é uma coisa muito engraçada. A gente estava vendo um negócio que a gente queria ir. E aí, eu falei assim, nossa, mas é 45 dólares, é muito caro. Se a gente fosse turista, a gente ia estar achando que 45 dólares era tipo banana, sabe? Não, paga. O dinheiro que a gente consegue gastar nas coisas aqui, a gente consegue comprar muita coisa com pouco dinheiro. Então, com 45 dólares, dá para fazer uma ótima refeição, por exemplo. O, o valor que eu dou hoje para o dinheiro aqui é completamente diferente. Mas eu, eu continuo amando a cidade com uma perspectiva diferente. né A, a pandemia acabou um pouco com, com as possibilidades de, de, de andar livre por aí. Mas hoje eu acho que eu enxergo Nova York com outros olhos, eu, eu consigo ver beleza em outras coisas que, que antes eu não conseguia, então para mim hoje é um prazer absurdo ter um parque do lado da, da minha casa e eu vou lá e ando no parque, que eram coisas que eu antes eu não valorizava, né? Tanto porque a gente, quando pensa em Nova York, pensa em Times Square e as luzes e a confusão. E isso também é uma coisa que, quando eu vim morar aqui, agora eu não gosto tanto mais da
0: Times Square. Bem-vindo ao time. Eu adorava. Muito cheio, muito barulhento, as pessoas são muito lerdas andando. Bom, pra gente dar um fechamento, eu queria que tu deixasse, sei lá, algum conselho que tu não teve quando tu tava, né, em busca aí de conseguir essa vaga no teu doutorado. Algum conselho que tu daria pra alguém que que tem esse sonho, porque tu mesma falou que... Ah, não, nunca, nunca ia conseguir, nunca ia conseguir, e conseguiu. E também não tinha nem nunca teve um plano muito concreto de fazer isso no futuro, né? Foi algo que as circunstâncias te levaram, e achei muito forte esse. Por mais que tu falou que, ah, não gosto de frases prontas, essa coisa de viver o sonho dos outros... É muito forte, né? Enfim, então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, de, de conselhos que talvez tu teria ter ganhado, ou que tu possa deixar para as pessoas que, que talvez estejam se sentindo um pouco assim e queiram trilhar um caminho. Eu acho que assim, olhando para trás, olhando para as coisas que aconteceram comigo, não posso ser injusta
1: comigo mesma, porque todas as coisas que aconteceram me trouxeram hoje onde eu tô aqui, né? Que Eu gostaria de não ter ouvido, mas ter internalizado, porque as pessoas que amam a gente, elas sempre estão dando esses conselhozinhos pra gente que a gente não não ouve bem, né? E um deles eu acho que é ir atrás do que eu quero e acreditar que eu posso. Nem todo mundo consegue, eu fui recusada em inúmeros programas de doutorado. Mas se eu tivesse ficado com essas limitações né, na cabeça, de tipo assim, ah, mas é tão difícil.
0: Mas alguém tem que passar. E mesmo que tu tenha sido é, rejeitada nas outras, tu só pode fazer um doutorado por vez. Tu não tem como ir para cinco <risos> universidades. Então, assim, pouco importa se tu não passou, tu passou em uma. Sim, sim. Isso também é uma coisa importante, principalmente para quem quer a carreira acadêmica. Você falou é, carreira
1: acadêmica não é uma carreira óbvia ou que muitas pessoas querem, porque é muito trabalho. Eu, por exemplo, trabalho hoje com... Sou tutora de estudantes do mestrado... Eu sou a editora-chefe do jornal da da faculdade... Do meu programa... É muita coisa que envolve você ser um estudante de doutorado... Não é só estudar, né? Entre aspas... Não é é para todo mundo... Mas para aquelas pessoas que se interessam... Tem uma coisa que é muito importante que é... Você tem que caber naquele programa... Então o programa tem tem que ter a ver com as coisas que você estudou na sua vida... Com os seus interesses... Com o que você quer fazer para o futuro... Eu, por exemplo, aqui estou estudando educação brasileira. Vim para os Estados Unidos e aqui nos Estados Unidos o que, que eu fui realmente entender sobre educação sobre, e muitas coisas sobre o Brasil. Minha orientadora sempre me fala. Fala, nossa, você teve que vir tão longe para conhecer seu próprio país. Mas eu tenho esse programa que me dá a possibilidade de ter esse tema. Porque tem muitos, te- muitos programas aqui nos Estados Unidos, Harvard, por exemplo, uma universidade que é muito voltada para a educação americana ou então Stanford, que era o que eu achava que eu queria muito é voltado para a economia da educação, que fala sobre privatização, sobre voucher. Quem quer a carreira acadêmica, procure um programa que você seja, como eles dizem aqui, o perfect match, né? Você vai, é. vai se encaixar ali como se aquela vaga fosse sua. Acho é um tipo orientador. Um Tinder. Exatamente. Seu orientador tem que ser uma pessoa que se alinha com os seus projetos de pesquisa. Então, não adianta nada você ter um orientador que fala sobre X se você quer trabalhar com Y. E para as pessoas que não querem carreira acadêmica, eu acho que é importante primeiro é você assumir, é você assumir, olha, é isso que eu quero e agora eu vou fazer o que for necessário para conseguir isso. Quando eu coloquei na minha cabeça que era aquilo que eu queria, o que, que eu tenho que fazer agora? E aí, se era fazer o diary, que era um negócio que eu tinha medo, se era fazer uma outra prova, se era plantar a bananeira, é isso que tem que fazer? Então, é isso que eu vou fazer. E meu último conselho, que esse é o conselho que... Eu lavo pra vida depois de ter vindo sozinha... E depois de ter ficado um tempo aqui sozinha... É ir com medo mesmo... Eu vim pra cá sozinha... Meu marido só veio seis meses depois de mim... E não sabia o que eu ia encontrar aqui... né? Tive que abrir conta no banco sozinha... Resolver coisas de aluguel sozinha... Coisas que meus primeiros dias... Aqui, meus primeiras semanas foram muito difíceis... Porque tinha né, que dar conta dos estudos... E todas essas burocracias... Você tem que passar por aquilo... Então mesmo que você esteja inseguro... Vai passar. Aquilo, aquilo é só um momento, né? Não é o que é a, a sua vida inteira. E viver é diferente da de, de sonhar sim. ou de ter expectativa. Mas mas eu acho que é muito bom de qualquer jeito, né? É muito bom você ver aquilo se realizando. E mesmo que que não dê certo, ou mesmo que você vá lá e veja que não era exatamente aquilo que você queria, pelo menos você foi lá Exato. e vinha, né Exato. Pelo menos não ficou naquele... E se. E E se.
0: Uhum. Bom, Marcela, eu quero te agradecer mais uma vez por ter participado, por compartilhar a tua história e tantos aprendizados. Estando na área acadêmica ou não, acho que os conselhos são muito válidos e caso alguém queira mandar alguma mensagem para ela, o Instagram dela vai estar na descrição do vídeo. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com você e
1: fazer parte desse projeto que eu acho muito legal e muito importante para que a gente se inspire com outras histórias, né? E tenha coragem de fazer aquilo que a gente quer.
0: E como eu tava falando atrás, de viver o nosso Exato. sonho, né? Então é isso, gente. Mandem mensagens falando o que vocês acharam. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!